0: Die Urananreicherungsanlage in Kronau, die einzige, die hier in der Bundesrepublik Deutschland existiert und die existiert seit 33 Jahren. Ich bin jetzt verbunden mit Peter Bastian und sage erstmal Servus.
1: Ja, hallo, hier ist Peter.
0: Jo, ich hab's vom BBU äh, eine Information gekriegt, dass da Gespräche stattgefunden haben. Vielleicht zuerst einmal äh, zu welcher Sektion gehörst du denn da genauer, weil der BBU Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz besteht ja aus ganz ganz vielen Gruppierungen und ihr kümmert euch um alles Mögliche.
1: Ja, also ich gehöre äh, zum Sofa Münster. Das hört sich so an, als wenn man auf dem Sofa sitzt die ganze Zeit. Tun wir auch ab und zu. Das ist der sofortige Atomausstieg. Und äh, das ist eine Gruppe, die innerhalb äh, des anti atombündnis Münsterland gegen Atomanlagen arbeitet. Und da sind wir beim WBU mit, äh, mit drin.
0: Am 15.8. war sozusagen ähm, Geburtstag oder Inbetriebnahme oder was auch immer zumindest die Atom- oder die Urananreicherungsanlage UAA in Kronau, die ist 33 Jahre alt geworden und ihr habt das ganze Ding besucht, sprich äh, einen Kuchen mitgebracht. Aber darüber hinaus habt ihr wohl auch noch ein Gespräch geführt.
1: Ja, also wir waren jetzt in Essen bei RWE. Ähm, RWE ist neben E.ON sind das die beiden Unternehmen aus Deutschland, denen Orenco gehört. Also Orenco ist international, das gehört eben halt noch den Niederlanden und Großbritannien. Da ist es eben der Staat und hier sind es die beiden Unternehmen. Und jetzt sind wir bei RWE in Essen, das erste Mal äh, bei denen in den Geschäftsräumen eingeladen worden, ähm, mit dem Thema Urenko von RWE aus.
0: es bei euch letztlich um ein paar Sachen. Eine Sache ist eben die, dass diese Urananreicherungsanlage geschlossen werden soll äh, von eurer Seite aus. Das heißt, das fordert ihr jetzt auch schon seit längerem. Wird wohl nicht, obwohl die Bundesrepublik Deutschland steigt ja aus dem Atomgeschäft praktisch aus. Äh, wieso ist es nicht eigentlich Schnee von gestern?
1: Ja, das ist nicht Schnee von gestern, weil die beiden Anlagen, also es gibt auch noch in Lingen die Brennelementefabrik, also die Fabrik in Niedersachsen, die eben die Brennelemente herstellt. Diese beiden Firmen, Urenco als Urananreicher und Lingen als Brennelementefabrik, die sind aus dem Atomausstieg ausgeklammert worden. Das heißt, die sind erst gar nicht mit reingenommen worden und wenn man so will, können die weiter produzieren bis die nächsten 20, 30 Jahre.
0: Das heißt, die anderen haben Atomanlagen und in Anführungszeichen die Bundesrepublik produziert für die die Brennelemente.
1: Ja, das ist so, dass die Urenco eben halt anreichert mit den hochmodernen Gaszentrifugen. Das sind dieselben Zentrifugen, die eben halt auch im Iran stehen und da ist die Firma in dem Besitz von äh, E.ON weiterhin und RWE. Und die Brennelementefabrik, die hat mal Areva gehört, die gehört jetzt Framatom. Dann tauscht man einfach. Ne? Wenn eins pleite geht, dann kriegt es das andere. Und damit ist es der französische Staat. Das heißt, diese beiden äh, Fabriken ähm, produzieren halt weiter und produzieren eben teilweise auch für Deutschland, aber teilweise für, Eng- äh, für England, für Belgien. Ähm, wir haben äh, Dool und ähm, mit dabei und Fessenheim wird beliefert. Also eigentlich wird die ganze Welt beliefert. Es geht wieder los, dass nach Japan geliefert wird. Äh, Tepco ist damals eben auch von der Urenko beliefert worden. Das fanden sie jetzt nicht mehr so schön, wenn man sie darauf anspricht. Aber so war es und sie würden
0: auch weiter wieder beliefern. Tja, Fessenheim wird wohl bald mal ähm, aus der Lieferkette aussteigen oder eben nie. Das weiß man nicht so ganz genau. Das ist immer so die spannende Frage, äh, wie weit der das, das Stilllegung von Fessenheim nach vorne gerückt wird. Mhm. Aber mal Spaß beiseite. Ich meine, Urenko macht hier ähm, weiter. Mit der Urananreicherung in Kronau und Deutschland steigt aus. Eine etwas komische Geschichte zumindest. Und äh, da haben ja noch andere Interessen daran. Ich habe gelesen, dass diese Urananreicherungsanlage auch relativ schnell äh, waffenfähiges äh, Plutonium bzw. waffenfähiges Uranatommaterial herstellen kann. Das heißt, was macht überhaupt so eine Urananreicherungsanlage?
1: Die Urananreicherungsanlage hier, äh, der Orenco, äh, reichert eben halt mit Gaszentrifugen UF6 an. Das ist, äh, Da ist der Yellow Cake weiterverarbeitet worden und mit Flur versetzt worden. Das ist gasförmig und durch die Rotation, äh, diese Gaszentrifugen laufen immer. Und durch diese äh, Rotation wird das U235, was schwerer ist, nach außen äh, geschleudert und da abgesaugt. Und es ist so... Die sagen auch nicht, wie viele Zentrifugen da stehen. Also vom vom Iran weiß man es wohl. Leider weiß man es eben nicht in Gronau, das gehört zur Geheimhaltung. Ähm, Und wenn man eben erst später absaugt, dann hat man nachher Uran, was angereichert ist, auf 80, 85 Prozent. Damit ist es waffenfähig und diese Anlage unterliegt eben halt auch besonderen Verträgen. Also das ist eine Dual-Use-Anlage, die ist militärisch hochbrisant und ähm, sorgt eigentlich auch dafür, das haben wir schon aus Kreisen, aus politischen Kreisen aus der CDU gehört, würde die SPD vielleicht nicht so sagen, ähm, sorgt aber dafür, dass Deutschland mit am Tisch der Atomwaffenmächte sitzen kann. Also das ist eine hochbrisante Anlage, wenn die, äh, die wird jetzt auch verkauft, es gibt Verkaufsgespräche von RWE schon seit fünf, sechs Jahren ähm, und es ging hin bis dahin, dass versucht wurde, dass diese Renko auch auf den Aktienmarkt zu verkaufen, und es gibt Länder wie Indien und äh, große äh, Investmentsfonds, die da Interesse gezeigt haben.
0: Das scheint mir erstmal ziemlich kompliziert zu sein oder ganz, ganz einfach. Das heißt, Europa zersplittert in einzelne Staaten, jeder kauft beim anderen ein bisschen ein und jeweils die Grenzen machen auch Halt äh, vor den Umweltinitiativen, die da irgendwas dagegen haben. Wie sieht es denn hier aus? Ich meine, äh, die Bundesrepublik verkauft an Belgien bzw. Kronau an äh, äh, Dirange Atommaterial.
1: ja, das ist so, dass in Gronau angereichert wird und dann wird natürlich werden damit dann die Brennelemente hergestellt. Die werden dann in äh, Lingen hergestellt, können allerdings auch überall anders hergestellt werden. Also Gronau bedient dann die Kunden, ähm, die das Uran anreichern lassen und äh, dann wird es eben an die Brennelemente, Fabriken geschickt und da wird es zu Brennelementen gefertigt. In Lingen ist das so, dass Lingen tatsächlich äh, an Belgien liefert und sechs der sieben Reaktoren bedient, also auch unter anderem Dun und Tianj. Und wenn ähm, wir das unterbrechen wollen, dann müssen wir die Lieferkette äh, in Deutschland unterbrechen. Und wenn dann die Politiker, ob es jetzt äh, Armin Laschet ist, das ist unser Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, der fordert das ganz vehement, dass äh, da eben in Belgien nicht mehr die Reaktoren betrieben werden, dann liegt es eigentlich an uns, hier in der Öffentlichkeit herzustellen, dass die Politik hier gezwungen wird. Äh, Farbe zu bekennen und dann eben halt auch einen Lieferstopp äh, zu gewährleisten. Und da gibt es rechtlich auch äh, Möglichkeiten, ähm, das hat vom IPPNW, das ist die deutsche Sektion äh, für Ärzte zur Verhinderung eines Atomkriegs, hat 2016 schon ein Gutachten gegeben, ist vorgestellt worden, äh, wo gesagt wurde, dass es auf jeden Fall im Atomgesetz äh, sogar steht, dass ähm, wenn durch Atomexporte ähm, eine Gefahr für die innere oder äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland entsteht, ich finde das immer witzig, wenn ich das sagen muss, dann ist zu gewährleisten, dass diese Transporte nicht mehr stattfinden. Das ist eigentlich recht sicher möglich.
0: Ich denke dabei immer wieder an Fessenheim, aber ihr denkt da eher an äh, Tirange beziehungsweise an äh, Duell.
1: Wir haben ja mehrere PMs rausgebracht und jetzt auch in dem Gespräch bei RWE äh, haben wir ganz klar gesagt, ähm, dass das es natürlich auch so ist, dass Catenon und Fessenheim äh, auch Reaktoren sind, äh, die wo geguckt werden muss, dass sie sofort, dass sie nicht mehr beliefert werden, dass sie stillgelegt werden. Und es zeigt, glaube ich, in Belgien einfach nur, ähm, wie sehr da das Ganze auch zu so einem Politikum wird. Und wie sehr das auch eine Kraft kriegen kann, wenn eine Bewegung wie in Aachen zum Beispiel immer stärker wird. Also da ist schon so zu merken, dass die Politik äh, auf der einen Seite sagt, ja, wir werden das stoppen. Das machen wir auf jeden Fall. Aber wir können es nicht stoppen, weil das ist ja ein anderes Land. Und da haben wir es dann auch äh, in vielen Gesprächen geschaffen, auch mit Demos in Lingen. Die letzte war jetzt im Juni äh, vor dem AKW, was es in Lingen gibt. Und die Brennelementefabrik, die ist so um 1.300 Meter weg und dann hat die Demo da geendet. Und ähm, das haben wir ganz klar mit dem Schwerpunkt gemacht, dass wir gesagt haben, hier müssen die Transporte gestoppt werden.
0: Ihr spekuliert auch mit einer möglichen Verknüpfung mit dem US-Atomwaffenprogramm auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gab es vor kurzem einen Waffenfund in der Urananreicherungsanlage. Das heißt, der Mitarbeiter scheint da, weil er ein bisschen waffenfanatisch ist, äh, ja, mal ein kleines Pömmchen gebastelt zu haben. Was war denn das?
1: Ja, das war sehr komisch, weil wir am Donnerstag äh, das Gespräch bei RWE hatten ähm, und hatten da auch gefragt, äh, ob es was Neues gibt. Wir hatten schon mal vor einem Jahr ein Gespräch, das war aber in der Urenco selber, in Gronau, und da wurde erstmal von diesem Waffenfund nichts gesagt und... Ich glaube, sechs Stunden später haben wir das dann erfahren, dass es einen Waffenfund gab. Das ist wohl so, dass es einen Mitarbeiter gibt, in dessen Spind Waffenteile gefunden wurden. Und zu Hause ist dann halt auch nochmal die Polizei gewesen. Und da gab es wohl auch Waffen, wohl auch eine schussfähige äh, Pistole, die an der Wand gehangen hat, wie eine Dekowaffe. Es war aber keine Dekowaffe und es wird, glaube ich, so dargestellt, dass das ein waffennah ist. Ich weiß nicht, was ein Waffennah ist. Ich äh, finde das eine ziemliche Verharmlosung, weil es zeigt auf jeden Fall, dass es möglich ist, Waffen in diese Anlage zu schmuggeln und ähm, ich glaube, dieser Mensch, der hat zu Hause wohl auch noch Chemikalien gehabt, wo eben halt es möglich ist, Schwarzpulver herzustellen. Und Ja, dann kann man weiter überlegen, was der denn hätte damit machen wollen. Jetzt gibt es auf jeden Fall aus Osnabrück äh, eine Sonderkommission der Polizei, die sich da weiter drum kümmert. Weil Waffner hört sich vielleicht auch erstmal verharmlosend an. Mehr wissen wir da erstmal auch nicht. Aber es zeigt für uns, dass die Sicherheitsvorkehrungen da äh, auf jeden Fall äh, lax waren. Und man weiß ja auch nicht, was dann eben passiert, wenn es in diesem... Gelände eine schussfähige Pistole gibt. Und das UF 6 übrigens ist chemisch unheimlich labil. Äh, Wenn das explodiert, dann wird das Ganze mit Luftfeuchtigkeit äh, verbunden äh, zur Flusssäure. Und Flusssäure ist hoch ätzend und ähm, dringt halt in alles ein, in Glas ein und für Menschen tödlich. Ähm, Da weiß man nicht, was da hätte passieren können. Wir fanden es jetzt nur schwierig, in dem Gespräch, wir waren zweieinhalb Stunden da. Äh, da sind wir eigentlich in vielen Themen, die wir hatten, abgeblockt worden. Also auch militärische Fragen, äh, wie das ist. Dass, äh, es wird auch in die USA geliefert, angereichertes Uran, und da wird es ähm, benutzt äh, in zivilen Reaktoren seit neuesten, Tritium zu erbrüten. Und Tritium ist atomwaffenfähig und atomwaffennötig. Und das ist uns auch nicht beantwortet worden. Also es gab eher so eine. Atmosphäre des Wegguckens oder des Abblockens. Und dann haben wir das auch noch erfahren mit diesem Waffenfund und waren da genauso geplättet.
0: Die RWE-Spitze zumindest, die hält am unbefristeten Weiterbetrieb der umstrittenen Uranfabrik in Kronau fest. Das heißt praktisch, die dürfen da produzieren bis zum St. nimleins tag zumindest solange sich das irgendwie wirtschaftlich oder politisch lohnt.
1: Genau, sie haben uns eigentlich immer aufs Politische verwiesen, dass sie sich natürlich an Recht und Gesetz halten und ähm, dass die Politik da äh, stehen würde und da in Verantwortung wäre, haben uns aber die Fragen nicht beantwortet. Und wir haben auch Zeitungsartikel aus Japan, die eben belegen, dass es äh, im Januar 2018 schon Gespräche gab über den Verkauf der Urenko an die USA und an Japan. Da gibt es ein Konsortium und äh, in diesem Artikel steht schwarz auf weiß, dass da RWE mit im Hintergrund am Tisch gesessen hat. Und dann wird uns in so Gesprächen gesagt, nö, da wissen wir nichts von. Und dann fühlt man sich natürlich verschaukelt und äh, bekommt dann eben halt auch noch mit, dass in in Gronau auch noch Waffen gefunden wurden. Und das hat es noch nie gegeben. Also das haben wir noch nie mitbekommen.
0: Tja, also alles ganz einfach oder ganz kompliziert, international verschachtelt, sodass man das nicht mehr so ganz blickt, beziehungsweise jederzeit abgewiesen werden kann. Und auf der anderen Seite, in Kronau kann waffenfähiges Uran angereichert werden. Das heißt, die Bundesrepublik sitzt irgendwie mit am Tisch der Atommächte. Naja, habe ich so zumindest die Spannbreite kurz erläutert.
1: Ja, also für uns ist es so, dass wir natürlich fordern, dass diese Anlagen mit in den Ausstieg reinkommen. Es gibt auch im Koalitionsvertrag auch schon eine Vorlage, dass äh, ähm, das berücksichtigt wird, weil sich immer mehr durchsetzt. Wir können doch nicht äh, 2022 aus äh, der Atomkraft aussteigen und dann haben wir diese beiden Anlagen weiterlaufen. und ähm, Da sind wir ganz optimistisch, dass wir da weiter Druck aufbauen können. Und es gibt auch zwei Gutachten, die sind von der Bundesumweltministerin Frau Hendricks, die ja jetzt nicht mehr mit dabei ist, selbst in Auftrag gegeben worden. Das hat sie auch nicht einfach so gemacht, sondern sie ist unter Druck gekommen, weil sie sich aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, dass Belgien, Geduld und Tirausch abgeschaltet werden müssen. Und äh, ist aber dann von der Presse auch gefragt worden, wo denn dann die Brellelemente herkommen. Und das haben wir natürlich dann auch der Presse gesagt, dass wir aus Lingen kommen. Und so ist ein Druck entstanden und ähm, jetzt gibt es diese beiden Gutachten und da ist die neue Bundesumweltministerin in der Pflicht, ähm, ja, die kommen aus ihrem Hause und die auch umzusetzen. Und diese beiden Gutachten belegen, dass äh, beide Anlagen rechtssicher äh, abzuschalten sind.
0: So Peter Bastian vom Sofa Münster bzw. BWU Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, gerne.